0: Ya estamos nuevamente reunidos en este, su programa La Hora Nacional. Hoy especialmente distinguida, porque vamos a reconocer a nuestras maestras y maestros en su día. Hoy
1: se ha cumplido una celebración más del Día de las Maestras y los Maestros, a quienes les mandamos un gran abrazo y toda nuestra admiración y respeto.
2: Y
0: también nuestro cariño. Claro. Yo recuerdo a muchos de mis maestros y maestras de veras con mucho cariño. Y ahora hasta digo, ¿cómo nos tenían tanta paciencia? ¿Cómo nos recordarán ellos? Esa será la cosa. <risa> y por lo tanto hemos preparado temas de perfil de todo. Educativo, formativo, reflexivo, pero eso sí, muy positivo y sobre todo ameno y divertido.
1: Pasaremos al pizarrón del conocimiento desde la secundaria hasta el posgrado.
0: ¿Cómo? ¿Tenía que venir con las tablas este, ensayadas?
1: ¿Cómo ves? No traes ni estuche, mi
0: fe. No, no, no puede ser
1: Y vamos a cursar también por la educación para los adultos La educación comunitaria Y los libros de la retaíla
0: Que ya son de los favoritos Tenemos también la presencia de la voz del pueblo Con temas dedicados a este día Y una sorpresa no. La maravillosa voz de Fernando de la Mora
1: Así que formen filas por estaturas y tomen su distancia porque ya sonó la chicharra de este sonido
3: que nos hermana.
0: Vámonos al salón personal de los jueves.
3: La Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
1: Las condiciones socioeconómicas de nuestro país son un reto para las labores educativas dirigidas a todas y todos los niños y adolescentes del territorio nacional.
0: Una solución educativa y creativa hacia millones de infantes y adolescentes mexicanos es la educación comunitaria tan importante en nuestro país.
1: Absolutamente. Y en esta ocasión tan especial para el magisterio, platicaremos con Gabriel Cámara y Cervera, quien es pedagogo y especialista en este género de educación. Bienvenido.
0: Bienvenido Gabriel, gracias por venir a platicarnos toda esa experiencia en el campo. Primero que nos expliques
4: cuál es la educación comunitaria. El desafío que tenemos es, ¿qué les llevamos a estas comunidades? ¿Les vamos a dar migajas? ¿De lo nuestro o les vamos a dar algo que realmente responda a su dignidad y al servicio que debemos a estas personas? Y de esto es de lo que quiero hablar. Yo he estado en CONAFE muchos años. Hace 25 años me encargaron a mí que diseñara una secundaria comunitaria donde antes no había secundaria, solo preescolar y primaria. Y yo que he estado interesado en educación, que he iniciado diversos proyectos tenía la idea de aprovechar los márgenes del sistema educativo, donde la distancia del centro hace que sea más flexible la posibilidad o más asequible la posibilidad de hacer algo distinto. No dar migaja, dar la sustancia. ¿Y qué cosa es la sustancia en educación? Cualquier maestra, cualquier maestro, en su experiencia sabrá que los momentos más importantes de su profesión no fueron las clases magistrales, no fueron las explicaciones generales, no fueron el desarrollo brillante de un problema en el pizarrón, sino el momento en el que atendieron personalmente, individualmente, el interés de un chico o de una niña. Lo que nos define a nosotros como aprendices es llevar las riendas del aprendizaje. Lo que nosotros no queremos aprender no va a ser aprendizaje. Lo que nos obligan a aprender será una farsa, trataremos de darle gusto a los papás, a los maestros, pero no es aprendizaje. Aprender significa llevar el control, buscar, ser los que enfrentan el desafío con lo que tenemos, que es muchísimo. Pues eso fue lo que pudimos hacer en la secundaria comunitaria. En esencia, respetar el interés de cada uno de los estudiantes. Pero para eso teníamos que ser congruentes nosotros, estar dispuestos a aprender junto con ellos, que fuera no solamente el afecto con el que nos acercábamos a ellos, sino la verdad con la que ofrecíamos lo que de veras sabíamos.
0: Gabriel, cuando se plantea esta secundaria comunitaria, estos jóvenes, estas jóvenes que desean eh, hacer ¿no? Ahí esa intervención, ¿también son bilingües? O sea, ¿hablan muchas veces o no el idioma que se hable en la comunidad? Otra, ¿dónde pernoctan estos profesores temporales? ¿De qué se ayudan? ¿Hay algún tipo de libro si es que se va a atender mejor el interés de, de los alumnos? Porque... Primaria, preprimaria, pues leer, escribir, sumas, pero ya en la secundaria la cosa se complica. Platíquenos cómo le hacen ahí para resolverlo. Bueno, primero
4: que nada, hay una gran variedad en estas comunidades. Algunas están en comunidades que man, mantienen su lengua original. En otras, o ya se ha perdido, o no vienen de esta raigambre directa. Entonces, en esta variedad, lo que hace CONAFE es esperar que la comunidad pida el servicio. Si la comunidad no se interesa, ¿dónde se va a hospedar el instructor o la instructora? De hecho, esto es una carga que se le pone a las pequeñas comunidades. Se pide que hospeden y alimenten al instructor comunitario. Estamos nosotros mejorando esto. En muchas ocasiones o los municipios aportan más recursos para que no caiga esto en la comunidad. La comunidad se encarga de construir un pequeño local. Se encarga de hospedar al instructor comunitario y de alimentarlo. Entonces, volviendo a esto, en las comunidades bilingües, digo bilingües porque de tal manera se ha extendido el español a todas partes por el intercambio, por los viajes, por el comercio, por la televisión, por el radio, que siempre vas a encontrar una comunidad bilingüe. Los más chiquitos son más de la lengua materna y lo que hemos hecho en estas condiciones es que el instructor maneje un, si no es de la comunidad, aunque algunos son de la comunidad, que maneje un vocabulario elemental, cuánto es, por qué, dímelo otra vez, y que se apoye de los que sí son bilingües para avanzar. Pero en este curso que viene, estamos pidiendo apoyo a eh, CIESAS, a una experta en educación bilingüe, para que nos ayude a insistir en que todo... Líder comunitario, toda persona que llega a esta comunidad en donde hay predominancia de una lengua original, que haga el esfuerzo serio por aprender no solo unas palabras, sino entender y vivir lo que ellos viven.
0: Algunos ejemplos prácticos para nosotros que vemos eso tan lejano, quienes escuchan esta hora nacional en grandes ciudades, pues uno ve eso como algo irreal casi como de película. ¿Cuáles serían los intereses de algunos de estos alumnos así específicos?
4: Bueno, te voy a dar ejemplos concretos. En Zacatecas, un chiquillo tenía, o tiene todavía, espero yo, a un hermano con eh, deficiencia renal. Y la deficiencia renal se puede tratar en los hospitales, pero también hay un tratamiento casero para cambiar la sangre, purificar la sangre. Lo que le interesaba a este chico era... ...ayudar a su hermano... ...el tema cuál fue... ...diálisis casera... ...tenemos los materiales... ...por materiales no... No, no, ...no paramos... ...más ahora con la conectividad... ...de hecho... ...todos los líderes comunitarios... ...tienen su celular... ...y lo que nosotros les pagamos... ...es conectividad... ...que es lo que cuesta... ...y a través de estos documentos... ...este chico aprendió... ...a ayudar... ...a hacer la diálisis casera de su hermano.
0: Qué ¿sí?
4: Otro chico no quería estudiar, no, ten, no estaba interesado, pero le interesaban los gallos. Entonces se le consiguieron materiales sobre esto y sobre eso aprendió a aprender. En el fondo lo que queremos es que aprendan a aprender y aprendan a convivir. Lo que le pedimos es que el tiempo que le damos, luego lo reponga enseñando a otros lo que aprendió. Porque si no, nunca vamos a darnos abasto. La transformación educativa viene descansando en el poder que todos tenemos para aprender y enseñar
0: Qué interesante lo que nos está platicando el maestro Gabriel Cámara y Cervera Vamos a ir a una pausita y regresamos Continuamos aquí en el sonido que nos hermana
1: Amigas y amigos, el asma es un padecimiento controlable que permite una calidad de vida aceptable cuando el paciente o la paciente sigue las indicaciones médicas de forma adecuada.
5: Y escuchen bien, para conocer las características de esta condición, su detección y control, hemos invitado al doctor Guillermo Martín, neumólogo, a quien agradecemos aceptar esta plática. Bienvenido.
2: Bienvenido, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Comencemos por definir qué es la neumología y esta especialidad, qué importancia tiene el asma? doctor, como padecimiento entre la población mexicana en general?
2: La neumología es una disciplina del área médica, es una especialidad médica la cual se encarga de evaluar y diagnosticar la práctica totalidad de enfermedades que afectan al pulmón y que tienen muchas veces, en muchas ocasiones, alteraciones sistémicas ¿no? en otros órganos. Y bueno, dentro de la neumología, sin duda una de las enfermedades más prevalentes que vemos es el asma. El asma en México es una enfermedad sumamente subdiagnosticada, que quiere decir que mucha población no conoce que en realidad tiene esta enfermedad. Esta enfermedad tiene múltiples manifestaciones. Hay, así como pacientes asmáticos, formas de presentación de la enfermedad. ¿Cómo la podemos detectar? La definición del asma es que es una enfermedad inflamatoria, crónica, así como la diabetes, por ejemplo, heterogénea, intermitente y variable en el tiempo, finalmente, ¿no? Se caracteriza por diversos síntomas, tos, falta de aire, sibilancias en el pecho, es decir, que se oyen ruiditos expiratorios o inspiratorios, no, sobre silbidos. todo en la noche, silbidos exactamente, y a veces dolor o sensación de opresión torácica. La combinación de estos cuatro síntomas eh, están presentes en la mayoría de los pacientes asmáticos, sin embargo puede prevalecer alguno de ellos. Por ejemplo, a veces los pacientes tienen prevalencia más de tos, prevalencia más de la sensación de opresión en el pecho, o prevalencia de la falta de aire. No necesariamente tienen que estar los cuatro para hacer el diagnóstico de asma. Lo que sí tiene que estar presente es la obstrucción. Fija a obstrucción variable, perdón, al flujo aéreo, que se demuestra con un estudio que se llama espirometría. Oiga, doctor, ¿y el asma llegó para quedarse o puede
1: desaparecer? ¿Es curable?
2: Justo en su definición está la respuesta, es intermitente. Los ah. pacientes que cursan con asma, a pesar de que es una enfermedad crónica, no tienen la misma gravedad en diversas épocas del año. Hay pacientes, por ejemplo, a lo que los exacerba los cambios de estación de, de clima, los cambios de temperatura, ciertos alérgenos como, por ejemplo, el polen. Es decir, que es controlable, pero no desaparece. Así es, es controlable. Y la sintomatología puede variar en el tiempo.
5: Es recomendable, doctor, que para quienes presenten uno o algunos de los síntomas que acabas de mencionar, deben presentarse a consulta médica para que sea un diagnóstico fiel. ¿Es así?
2: Claro, la sospecha clínica es muy importante. De hecho, es muy reconocible desde la primera consulta. Sin embargo, siempre debe estar corroborada con un estudio de fisiología pulmonar, el cual se llama espirometría. Este es el más popular y, digamos, más generalizado de los estudios. La espirometría es un estudio bastante sencillo que finalmente nos dice que los bronquios están obstruidos al flujo aéreo, al flujo de aire.
1: Oiga, doctora, hay una pregunta. ¿A qué porcentaje usted diría que está asociada emocionalmente el asma?
2: De hecho, hay una definición que se llama asma de difícil control, en donde una de las comorbilidades que impiden el buen manejo y control del asma justamente son trastornos de ansiedad y depresión. Entonces, ese sí tiene un componente demostradísimo, Justamente Si una persona asmática curso con alguna de estos trastornos, Ajá. es más difícil de controlar el asma. Necesita más medicación y siempre hay que controlar, en este caso, esa comorbilidad.
1: ¿Cómo saber identificarlo para poderlo
2: trabajar cada uno por su lado, no? Claro. En el caso de los pacientes de difícil control, siempre se requiere un equipo multidisciplinario. En caso en específico de los trastornos ansiosos-depresivos, pues de un psiquiatra.
5: Doctor, esto que nos menciona es muy importante porque a veces solemos minimizar los síntomas o atribuírselos a un cansancio. ¿cómo podemos identificar la gravedad o el grado de esta condición en los pacientes y qué debemos de hacer?
2: Sí, muy buena pregunta. La mayoría de los pacientes asmáticos a nivel mundial no se consideran asmas graves. La mayoría son asmas leves, moderadas, con síntomas intermitentes. Sin embargo, un porcentaje pequeño de 6 a 7% sí son considerados asmas graves. Y esto requiere un escalón terapéutico muchísimo más elevado, con lo que aumentan los costos pues, de, de la medicación y tratamientos prolongados, generalmente toda la vida, pero en general el mensaje es que un buen control del asma controla de manera adecuada a la enorme mayoría de los pacientes.
1: ¿Siempre es diagnosticable el asma o puede estar invisible y que no nos demos cuenta pues y que tengamos asma?
2: Muchas veces es un reto diagnóstico. Como ya he comentado, la espirometría es sin duda el estudio más fácil, accesible y generalizado que tenemos para diagnosticar el asma, pero no es el único método diagnóstico. Los pacientes en su casa pueden hacer mediciones del flujo aéreo. Es algo similar a lo que mide la espirometría con un medidor que se llama flujo este flujómetro lo que nos va a identificar es qué tan cerrada está la vía aérea pequeña. Y esto con los días, como el asma es variable, otras volvemos a la definición, nos va a dar diferentes valores y eso puede dar un diagnóstico finalmente certero. Y hay otros estudios, por ejemplo, la fracción exhalada de óxido nítrico u otros más complejos que nos podrían permitir identificar a un paciente asmático. Sin embargo, como dices, a veces el diagnóstico sí es todo un reto porque no tenemos la comprobación fisiológica de la obstrucción bronquial.
6: Doctor
5: Guillermo, estamos hablando de un tema que pues se implica mucho nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son esas señales a las que debemos poner atención y actuar inmediatamente?
2: Tos persistente, debemos de pensar que pudiera ser asma, sobre todo si está acompañada de sensación de opresión en el pecho. La gente lo refiere como un disconfort o como una sensación de peso en el pecho directamente. sibilancias, sobre todo en la noche y que todos los síntomas ya mencionados hayan sido pues eh, de predominio nocturno. Hay alguna recomendación que nos puede hacer como para
1: mantener la salud de los pulmones y prevenir el asma?
2: Fíjate que hay muchos estudios, eh, ahorita justamente se habla de la vitamina D en adultos, por ejemplo el déficit de zinc en niños que podrían predisponer a un aumento creciente de las exacerbaciones o de las crisis de asma, sin embargo todavía no hay suficientes estudios de calidad como para poder dar una recomendación tácita.
1: Pues muchas gracias doctor. Continuamos.
7: Solitaria camina en la piquina, la gente se pone a mura, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar.
5: Pues ya estamos en el espacio musical y es que en este lugar es donde los mexicanos generalmente nos sentimos muy orgullosos de nuestros talentos y sobre todo nuestros talentos artísticos y musicales, de eso vamos a hablar. Y en el caso de este gran tenor que tenemos aquí al lado, nos sentimos muy privilegiados de que nuestro país cuente con baluartes artísticos como lo es. Fernando del Amor.
1: Nos referimos al gran cantante y actor operístico, al grandísimo Fernando de la Mora, que nos engalana con su presencia esta noche en la Hora Nacional. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por estar oh, gracias aquí. Gracias a ustedes,
8: muchas gracias. Gracias por la invitación, por permitirme Llegar a, a tanta gente Que espera todas las semanas la Hora Nacional La verdad es un privilegio Estar una vez más aquí, muchas gracias El privilegio
1: es nuestro, y nos contabas que Ya has estado varias veces en la Hora Nacional ¿verdad? Sí, a lo largo de mi carrera,
8: ya llevo Muchos años de carrera. ¿Cuántos
5: años, Fernando?
8: Pues eh, es en octubre, noviembre Cumplo 42 años de carrera La verdad me siento muy contento De, de seguir activo, de seguir eh, Proponiendo cosas Lindas, para defender lo que yo llamo la buena música, la música esa que lleva el sello de garantía de calidad, que le pasan los años por encima, le pueden pasar hasta los siglos y sigue vigente, y la sigue cantando la gente, ¿por qué? porque ha, llegado, ha tocado las fibras más sensibles del ser humano y porque forma parte de nuestra cultura y porque forma parte de nuestra vida propia, ¿no?
1: Te ha tocado interpretar personajes muy diversos y de, y de muchas edades a lo largo de tu carrera, pero ¿desde qué edad descubres que esta es tu vocación, que este es tu camino
8: yo descubro que esto es mi vocación Por accidente, la verdad Porque mi voz siempre estuvo ahí yo, yo recuerdo haber cantado desde chiquillo Pero jamás pensé en ser cantante Yo recuerdo que me callaban en mi casa Porque cantaba en la regadera Y, y cantaba fuertísimo Canciones de, que cantaba toda mi familia ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es de Que mi vida como cantante O sea, dedicarme al canto Como una profesión, eso fue un accidente Yo tenía en mente ser Administrador de empresas o arquitecto porque me encanta todo eso y estudié, llegué a la universidad a estudiar Administración de Empresas a la UAM de Azcapotzalco y la verdad, estuve muy contento ahí hasta que mi hermana se iba a casar y me pidió que le cantara una pieza muy complicada entonces, qué hacer, educar la voz o sea, prepararme porque la voz la tenía, el instrumento estaba ahí lo que no estaba preparado y no tenía ni idea de que yo pudiera cantar cosas tan altas tan, tan agudas cantar con ese volumen eso, eso no pasaba por mi mente el el canto era placer, el canto era gozo, simplemente gozo familiar, gozo de parrandas, gozo de serenatas a las novias de mis cuartes, a mis novias, o sea, eso era el canto para mí hasta que empecé a preparar mi voz. Mi sorpresa fue que un día en, en las clases de canto mi voz hizo brom se expandió y dije, bueno, ¿por qué salió eso de aquí? De mi pecho una voz tan fuerte, tan aguda, de alguna forma hasta me mareé, o sea, fue algo muy, muy impactante. En mi vida, en muy ese relato fueron minutos de mi vida muy importantes porque quise repetirlo y lo pude repetir y lo sigo repitiendo. ¡Qué maravilla!
5: ¡Qué emocionante Debió haber sido ese momento, Fernando! Porque, así como tú, esta historia que nos inspira, muchos jóvenes y muchas jóvenes probablemente se encuentren estudiando carreras convencionales. Que digo, todos podemos tener muchas pasiones, ¿no? Pero, ¿cómo hacer caso a este primer impulso artístico? Que podríamos pensar, a lo mejor la ópera es solo para los que a lo mejor nacen y ya nacen cantando, son tenores o se les nota un talento ya ¿no? hablemos un poco del trabajo que te ha costado a lo largo de tu carrera pulir, trabajar, detallar tu voz y construir tu carrera todas estas personas que piensan que a lo mejor un cantante de ópera nace y se dedica a eso toda la vida
8: yo creo que tiene mucho que ver el destino también porque mucha gente con voces maravillosas jamás se dan cuenta que las tienen y simplemente las ocupan para momentos familiares o momentos, no sé en su trabajo, cantar en momentos, pues simbólicos, el karaoke. karaoke, cosas así, pero yo creo que el destino también tiene mucho que ver, dónde está situada tu sensibilidad, dónde está situado tu gusto por la música, y en mi caso fui muy afortunado de tener la música muy cerca, siempre, desde muy chiquitito mi madre nos cantaba, aprendimos a tocar la guitarra desde pequeños, acompañarnos, era algo cotidiano realmente el canto, pero no era parte de mi futuro en ese momento, hasta que mi voz se desarrolla y empiezo a tomar que y empiezo a ambicionarme con ese desarrollo y empiezo a realmente a comprometerme con un evento familiar que era la boda de mi hermana lo cumplo, lo canto tengo mucho éxito con mi familia hay una grabación que me da mucha ternura escucharla porque escucho a un cantante floreciente pero con unas grandes limitaciones, con muy poca información pero muy poca de verdad o sea cumplí con cantar una pieza muy compleja que fue el Ave María de Charles Gounod basado en un preludio de base y eso es una joya, o sea, esa Ave María pero es muy compleja porque tiene dos octavas del piano, son muchas notas, uh -huh. son 16 notas que abarca esa pieza, es de un rango muy amplio y había que estudiar para lograrlo, y lo logré, y he logrado cosas mucho más difíciles en mi carrera pero todo ha sido como la consecuencia de un momento en mi vida, un momento de luz una chispa que me impulsó a irme a ese lado a esa chispa se le unieron un montón de consejos, un montón de sabios consejos de muchos maestros, de mucha gente con cultura que pues, me invitó a que me dedicara a algo tan complejo como es la ópera y la verdad lo, lo agradezco enormemente y agradezco a la vida por haber tenido esa ambición y por haber podido tener todas esas pequeñas chispas de luz en mi camino que me fueron abriendo mucho conocimiento para poderme dedicar a este arte maravilloso que es la ópera y también la música popular porque soy un, un amante de la música popular de muchos países países, pero sobre todo de mi México lindo y querido. Le he dedicado mucho tiempo a desarrollarme en la buena música de mi amado país porque amo este país profundamente día con día, función con función, canción por canción, porque te vas conectando con el público cada vez que tienes esa disyuntiva de hacer, ¿qué voy a cantar en este concierto? La primera pregunta, ¿qué fue lo que canté la vez pasada? ¿O qué fue lo que he cantado en las últimas cinco o seis veces que he cantado en este lugar? Y llevar una propuesta nueva o llevar la propuesta de siempre pero renovada, donde no desvirtúes al cambiar no desvirtúes porque muchas veces nos podemos confundir que, de, que debemos hacer algo diferente y en lo diferente nos llevamos la emoción pues, entre los pies ¿me entiendes? Creo que es importante poner muy claro cuál es lo fundamental para mí en un concierto para mí lo fundamental es emocionar hay que darle a la emoción todo porque cada persona que compra un boleto o que asiste a un concierto tuyo aunque sea gratuito, esa persona se te la molestia de ir desde su casa y sentarse a hacer cola o ir a comprar los boletos y tú tienes que encargarte de que eso valga la pena de que eso sea una emoción al 100% y que valga la pena ¿por qué? porque estás comprometido ya con esa persona.
5: Me parece muy bello que busques provocar esa misma chispa como cuando descubriste tu voz que la quieras replicar, así sea el teatro más grande o el más pequeño, chispa para todas las personas, una vez más ¿no? Sí,
1: por supuesto. Oye,
5: Fernando no nos queremos perder la oportunidad de tenerte aquí en la hora nacional y nos gustaría que nos cantaras.
8: ¿Qué quieres que te canto?
5: Con lo que te sientas más cómodo esta noche. ¿Qué te gustaría lo compartirnos? Que nos
8: regalar. Lo de, de Gonzalo Curiel. Hay en mi
7: vida un gran amor, un solo amor, el de tu alma. Hay en tu alma intenso afán de ser tan solo para mí
1: Qué maravilla que nos compartas en este cachito, en este breve espacio De todo el legado que nos dejas, Fernando de la Mora Es realmente un honor tenerte acá una vez más en la Hora Nacional Continuemos aquí en el sonido que nos hermana. Canción La Cigarra Autor Raimundo Pérez Isoto Intérprete Fernando de la Mora
7: Yo le cante cigarro, y al cabe el sol le canto aquí en el alma como un puñal se me, me sabiendo que cuando canta, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, ¿dime no es, que es verdad que sabes por qué distinguir no puede? de mi canto alegre este guapango porque la vida se acaba y quiero morir
0: Ya llegó la retaíla y, y llegaron muchas recomendaciones ahora para el Día del Maestro, ¿no?
9: Así es, hoy vamos a hablar de libros para el Día del Maestro, que tengan maestras o maestros en la literatura y también libros que me recomendaron mis maestras y maestros. ¡Ah, qué padre, Dana! Estas fueron sorpresas porque nunca me han gustado las recomendaciones impuestas por la escuela, pero estas fueron, <risa> estas fueron sorpresas, tengo que decirles. El primer libro es El Terror de Sexto B. De Yolanda Reyes ¿Qué? Me suena a un niño que bulea sí, sí, ¿verdad? Suena así Y quien vaya en el sexto B, pues ahí le mandamos un saludo Mira. Este es un libro de cuentos Donde todos los cuentos se desarrollan en la escuela Y el cuento que le da el título al libro El terror de sexto B Habla de lo que creo que es la peor pesadilla de un maestro Que es una broma, pero muy, muy, muy pesada Y los invito a que la lean Porque seguramente se van a reír y se van a asustar eso sí, ya. Ah, sí, también Imagina de miedo. Me ¿No? gusta oh, cuando traes perfecto. de miedo. Sí. El siguiente es un clásico que seguramente Ya muchos de los que nos escuchan leyeron Que es Corazón diario de un Niño. Ay,
0: a mí me encanta
9: Pues mira, es un libro de Edmundo de Amnesty Pasaron sí, 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 como un
6: suspiro es un, es un clásico
9: libro, Sí, es un clásico y que además es muy dinámico ¿Verdad? Al ser un diario, tener ese estilo Ese formato de diario Se puede leer con mucha agilidad Y es un libro que no solo habla de lo que Dejan los estudiantes en las maestras y maestros También habla de la importancia de la educación Y la importancia de la educación para combatir la ignorancia
0: Además englobó otros cuentos Adentro de este que es un cuento diario ¿no? Así
9: es, que nos ayudan también A hacer un retrato de la época en la que está Este personaje, el siguiente libro Es, escuchen este título Siete cuentos muy cochinos. Y es un libro para las personas con estómago fuerte. Eso sí les advierto. Tiene siete cuentos, como lo dice el título, de autores como Ana Romero, M. B. Brosson, Javier Malpica, Toño Malpica, que es ¡Ay, muy Todos son deliciosos. Así, es. bueno, estos cuentos no tanto, ¿eh? Te advierto. No, estómago fuerte. No. Imagínense cuentos donde el protagonista puede hacer o la salida asquerosa de un tío, o una uña en la sopa, oh. o la bola de pelos que algunos tienen. En el, en el ombligo, imagínense.
6: Eso.
9: Así es. Es un libro lleno de humor. Eso okay, sí, se van a atacar de la risa, pero léanlo quizás antes de comer. En no, ayuno. No se
3: recomienda en ayunas. Exactamente.
9: El siguiente, ya vamos con las recomendaciones de mis maestros. A ver, y
0: que resultaron
9: sorpresivas.
0: Sorprendentes
9: y de mis libros favoritos, déjame decirte. El primero es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Es también un wow, clásico, wow. súper conocido, y que habla de la importancia que tienen los libros y lo peligrosa que es la ignorancia, justamente ahora que platicábamos de eso, es un mundo donde los bomberos no apagan los incendios, sino que los provocan, pero en contra de las personas que tienen libros en sus casas. Oye, y predijo
0: la existencia de las abejas zumbadoras O sea, los audífonos Así es Que por cierto nos alejan de la realidad <risa> Así es, un libro, un libro visionario ¿eh? Maravilloso
9: Pero que también nos ayuda a prever muchas cosas Que esperemos no lleguen a suceder Lo tienen que leer y el estilo de Ray Bradbury es Delicioso, como decíamos justamente El siguiente es 12 cuentos peregrinos De un autor súper conocido Que es Gabriel García Márquez Este es el primer libro suyo que leí Porque para acercarnos a un autor Yes. Podemos leer cuentos
6: claro. Muchas
9: veces acercarnos a 100 años de soledad Por primera vez, como que impone Puede un ser poquito. un poco
3: largo, un poquito pesado Pero los cuentos son rápidos, divertidos
9: Exactamente, sí. y nos ayudan a conocer el estilo También de un autor, y además A leer en esos pedacitos en los que no tenemos Mucho tiempo, estos son 12 cuentos Peregrinos, y se los recomiendo un montón Y tus
0: redes, por favor ¿Y cómo seguimos la reta
9: Me pueden encontrar en todas las redes sociales Hablando de libros, como La reta Youtube, Twitter Facebook, TikTok e
3: Instagram
0: Muchísimas gracias Dana, continuamos
3: Queremos escucharte, escríbenos Síguenos en nuestras redes sociales O llámanos
2: Nuestro correo
5: lahoranacional.gov.mx
3: O llámanos al 55 51 40 80 21
5: En Twitter estamos como La Hora Nacional
3: En Youtube, Facebook e Instagram Somos La Hora Nacional, oficial Búscanos en nuestras páginas gov.mx diagonal la hora nacional o nrtc.gov.mx.
5: Tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx.
1: Les tenemos una gran noticia. Además de nuestro podcast La Hora Nacional, también nos pueden escuchar en el podcast Hagamos Patria por Spotify. Por Spotify. Búsquenos y escúchenos cualquier día a cualquier hora. La educación de los adultos es un asunto de gran importancia para los mexicanos y las mexicanas, que desde hace 41 años desarrollamos modelos educativos dirigidos a personas jóvenes
3: y adultas.
0: Esta educación aplica sistemas de evaluación de aprendizaje de los adultos y acredita la educación básica. A toda aquella persona que por la razón que sea No haya podido cursar sus estudios iniciales
1: La meta es que nadie se quede atrás Y todos y todas recibamos educación básica de calidad para aprender del tema, hemos invitado a Alejandra Ruiz Casado, asesora especializada en matemáticas de la Plaza Comunitaria en Álvaro Obregón. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias por estar gracias.
0: aquí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuánto tiempo llevas de ejercer la educación para adultos, compañera? Aproximadamente siete años. Y como educadora es más difícil enseñar a menores de edad o adultos
10: mayores. Cada cual tiene su detalle. No importa tanto la edad. Sino la disposición que tenga la persona para aprender.
0: ¿Qué tan grande es
1: nuestra población adulta que no sabe leer o escribir?
10: Desgraciadamente, eh, mucha.
1: Bastante. Sí. Sí, sí. Además de la educación básica, ¿en qué consiste la educación para la vida y el trabajo?
10: Pues básicamente nos enfocamos en aquellos conocimientos, capacidades que se pueden desarrollar con el educando y les sirvan en su vida cotidiana, en su casa, en su trabajo, en sus oficios. Entonces que sea más aplicable a ellos y más funcional.
1: Dicen que la edad adulta es un poco como volver a ser niños, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de técnicas desarrollan para acercarse a ellos de distinta manera, con una paciencia especial, un lenguaje distinto, ¿no?
10: Nos enfocamos más bien en sus motivaciones. ¿Qué los motiva a estudiar?
6: Eso.
10: Basándonos en sus motivaciones con cada educando, vamos ideando un plan. Bueno, vamos a abordar este tema, a ella le gusta tal cosa, entonces vamos a relacionar el tema, por ejemplo, en matemáticas, es el tema de las fracciones. Y si al educando le gusta hacer pasteles, pues con la receta de los pasteles, para que vea ella, que palpe, que, para qué le sirven las
0: fracciones, las claro. matemáticas
10: en su vida
1: y lo aplique. ¿Estimulan los recuerdos también? Sí.
0: Además, para que nos demos una idea, el porcentaje de personas entre 60 y 74 años que no saben leer ni escribir: 18.3%. Adultos de 45 a 59, el 8.5%. Adultos de 30 a 44, el 4%, y de 15 a 29 años es del 1.3%. Y recuerdo una anécdota con una amiga que tenía varias empleadas del hogar, y una no sabía leer ni escribir. Ya ah, como cómo les rogaba a las compañeras que le leyeran alguna revistita de estas que compraban en el puesto, y todas le ponían cara, unas no querían, se la hacían larga, hasta que mi amiga le dijo, ¿por qué no aprendes tú? Y eso fue su motivación sí. De veras que hay que aprovechar mm. cualquier chispa de motivación ¿A poco no? Sí, la
10: motivación es la parte fundamental que nos sirve a nosotros en INEA Para apoyar a la gente que termine sus estudios
0: ¿Cuál es la mayor problemática para acercarse? Que la gente
10: vea la educación O que tienen que aprender como cuando nosotros vamos no De la primaria en la secundaria en el escolarizado Y dicen, ya mía, ¿para qué me va a servir? Exacto, eso es muchas Yo veces Yo veo para que ya aprendo Si ya estoy más para afuera <risa> que adentro del juego. Entonces, por ejemplo, con las personas mayores, usted puede aprender y ayudarle a sus nietos a hacer la tarea, apoyarlos.
0: Oye, ¿y las evaluaciones cómo las hacen? ¿Igual que cualquier otro grado escolar?
10: Yo creo que aquí hay más evaluaciones porque formales, una, ¿no? Cuando presentan su examen para que acrediten Perfecto. académicamente, pero nosotros como asesores los evaluamos desde el momento que llegan. A ver, dices que sabes, pero vamos a ver si sí, es cierto o que, que sabes o hasta dónde, de dónde vamos a partir, que estás bien, que en qué vas a necesitar apoyo, en qué le vamos a trabajar más. Desde ahí, y constantemente, cada que se ve un tema nuevo, se hace una evaluación. Sí, y es bien es una interesante. evaluación constante.
0: ¿Cómo se enfocan ustedes a los entornos? Porque así como decías, ah, pues les enseño fracciones con pasteles. Pero, uh -huh. por ejemplo, hay gente en el campo que para empezar a escribir, los ejemplos de las palabras son hasta de herramientas que usan. Uh -huh. claro. Son asuntos, elementos, cosas que están en su entorno y que les dicen algo. Y en el contexto de los últimos dos años de pandemia, ¿cómo le hicimos?
1: ¿Y qué modificó de entonces sí, sí, a ahora? Que,
0: pues la pandemia, ahí nos tocó a
10: nosotros desde, por llamada de teléfono, por mensaje de WhatsApp, este, mire, a ver, va a descargar esta aplicación, así se descarga, y va a hacer esto, y va a hacer lo otro, y a ver, conéctese, si sí, ya me ve, no me ve, y... ¿Y no,
1: qué tanto se adaptaron? Y, ¿O
10: se y, les y, bajó y, la matrícula? No, 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 no. conmigo fue el problema de adaptarnos al principio, y ya después nos fuimos como ah, ¿Y fue,
1: tuvo sí, un claro. efecto positivo? ¿Los estimuló?
10: Sí.
0: Pues claro, los o sea, alfabetizó sí, sí. hasta digitalmente. Sí. ¡Que eso es una maravilla! ¡Claro! ¡Qué bonito, sí, qué sí, bonito, sí. de veras!
1: Y tener otro tipo de estímulos a los que estaban acostumbrados, ¿no?
0: Ajá. sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo ha funcionado el modelo de educación para la vida y el trabajo entre los estudiantes de 15 en adelante? ¿Les dan oficios o les dan algún otro tipo de clases temáticas...?
10: La cuestión es que tenemos aquí que nuestros chicos o la gente que llega con nosotros básicamente es que ya tienen un oficio, un trabajo y por eso, por esas circunstancias ya no pudieron seguir en el esquema sí. normal. Entonces, pues nos enfocamos a las actividades que están realizando o las que les gustaría realizar, ¿no? A lo mejor es que yo quiero aprender a cortar el cabello, pero voy no sé qué son los grados, Ajá. este, ah, no, mira, los grados se miden así y que esto te va a ayudar y cuando tu maestra ya te diga que estás aprendiendo así, pues se prefiera esto o lo otro o que
0: quiero ser electricista
10: exacto o que,
0: porque para todos se Ajá. requieren estas herramientas sí qué consideras que
1: ah. le falta al sistema para educar a nuestros adultos en general
10: sí si acercarse más al al educando
1: Al individuo como sí, tal al
10: individuo como tal Si ya somos empáticos Ser más empáticos Con las situaciones Que vive nuestra población Las circunstancias que tienen Porque muchas veces No pueden ir a un centro O una plaza A tomar sus clases Y pues tenemos libros Tenemos cursos en línea Pero si no cuentan Con un dispositivo Tienen el libro Pero si no lo entienden O no, no
0: tuvieron bien. la cantidad Para desplazarse o, o están enfermitos Tienen que ir acompañados Claro. De veras la empatía es básica, ustedes sí. los leen, Ajá. más que evaluarlos los leen, Y, y
10: no es tanto el ser empático el modelo en sí, sino la parte humana, los asesores ser más empáticos y más... Ahí el granito extra, ¿no? con sí, el Y la humano.
1: empatía en todos los niveles, es decir, uh -huh. infraestructura humana, ya en la personal, ¿no? Creo que ahí deberíamos hacer un trabajo en equipo como sociedad. Muchas
0: sí, gracias, 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 Continuamos en su hora nacional.
3: Digna Ochoa y Plácido es para las mexicanas y los mexicanos una dolorosa mancha de violencia que permanecerá imborrable, mientras la justicia y el respeto absoluto de los derechos humanos sean un pendiente para nuestra sociedad.
5: Pero también es un timbre de orgullo para los defensores del derecho humano, pues Digna fue una mujer que en su nombre tuvo la actitud ante la vida.
3: Desde el Centro Pro Juárez supo plantarse frente a la injusticia y el abuso del poder de un Estado que desdeñó con violencia a los seres humanos más vulnerables de nuestra población.
5: Digna, Ochoa y Plácido fue la licenciada veracruzana activista y defensora de los derechos humanos de todas las personas perseguidas, asediadas, violentadas y desaparecidas durante uno de los periodos más oscuros para la paz, la seguridad y la justicia en México.
3: Digna vivió en carne propia las amenazas de las autoridades y también el secuestro.
5: A pesar de ello, no se detuvo. Por el contrario, se convirtió en referente y ejemplo de la defensa de nuestras garantías individuales.
3: Digna Ochoa es una antorcha encendida en medio de la oscuridad y del abuso del poder. Dio voz a quienes nunca habían protestado, dio fuerza a los débiles, puso luz en quienes nunca habían sido vistos y atendidos.
5: El odio que le arrebató la vida queriendo silenciarla solo hizo que Digna Ochoa reviva hoy en cada grito de protesta, en cada basta.
3: Su imagen se mantiene activa y coherente en la fecha de su nacimiento, 15 de mayo. Vuelve para darnos lecciones de dignidad y humanismo.
6: La Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
1: Continuamos aquí platicando con el maestro Gabriel Cámara y Cervera. Me parece fundamental subrayar el tema de que la educación debe basarse en la conciencia del individuo, apoyado en lo que comenta. ¿Qué tanto considera que la educación en general en México está consciente de esta situación?
4: A ver, en México, obviamente en educación en particular, tenemos de todo. Volviendo a la vista a nuestra experiencia de estudiantes, y yo la tengo muy antigua. Pues hay de todo y yo subrayaría lo alegre de la convivencia. Ustedes nada más recuerden la actitud en el salón de clase, la seriedad con la que se llevaba todo, los pocos eh, momentos de de relajación, de...
2: reales.
0: Sí. En
4: cambio, cuando salían al recreo era la vitalidad. Hay algo en nuestra educación, lo que vivimos como estudiantes, que conviene cambiar. ¿Por qué? Porque la educación es más cosa de ética que de técnica. Es más de afecto. Es más de entrega al otro. Es la educación que tiene una madre con su bebé, que le está hablando como si lo entendiera. Lo que predomina no es lo intelectual aunque obviamente hay algo de eso, sino lo, el afecto. Y es en afecto que nosotros aprendemos a aprender y a convivir. La escuela lo que necesita en este momento, lo que yo subrayaría es atención individual, primero que nada al maestro y a la maestra, para que después el maestro y la maestra puedan atender individualmente. Admitir. Lo importante en educación, para retomar lo que dijimos y profundizarlo, es respetar la dignidad, el interés, la profesionalización de cada docente. No podemos nosotros imponerle al docente porque el docente va a imponer esto a los estudiantes. Claro. Tenemos que respetar y el respeto no puede ser sino basado en lo que es aprender. Aprender es transformar conscientemente la realidad a través de lo que yo veo, de lo que experimento, pero yo lo transformo. Esto es aprender. Si yo no tengo interés, no veo un desafío que quiero cambiar, no voy a aprender. Y en el caso de la escuela, lo que me den para aprender va a ser los contenidos elementales, la lectoescritura. Bien, pero si no tengo interés, no lo voy a poder hacer. Entonces, respetar el interés del docente, el interés del estudiante. En Michoacán, el centro era capacitación continua. Los maestros están cansados. Eso lo conocemos de muchos eh, muchas fuentes, de que viene el experto y les da una conferencia. Pero a mí lo que me interesa son las fracciones. A mí lo que me interesa es leer historia o entender los poemas. Eso darle al maestro, hacernos a la altura de todos. Nadie es más que nadie, horizontalmente aprendemos.
0: Mi querido Gabriel, ¿en dónde podemos aprender más de esta otra realidad, de esto que es la enseñanza comunitaria para que todas las personas que escuchan La Hora Nacional y allá donde estén escuchándonos está México, también aprendan de esta otra realidad? ¿Se puede leer de esto?
4: Desde luego está la página de CONAFE, desde luego está la página de la Subsecretaría de Educación Básica. Desde luego hay redes de maestros por el Internet. Hay muchísimos lugares donde pueden informarse y sobre todo lugares donde pueden vivir esto.
0: Atención comunidades, porque sabemos que nos escuchan en los lugares menos imaginados. Se puede solicitar este tipo de educación comunitaria en CONAFE. Muchísimas gracias. Y qué bonito esa, ese enfoque.
4: Nadie es más que nadie. Ah, ¡Qué bonito! <risa> y todos somos capaces no solo de aprender, sino también de enseñar. ¡Qué hermoso! Sí, sí es, muchas gracias.
0: Gabriel muchas gracias. Cámara y Cervera, muchísimas gracias.
1: La enseñanza también es fuente de inspiración.
0: Sobre todo cuando la vocación de quien enseña ha marcado nuestras vidas.
6: ...se
0: comparte... ...esto es... ...La Voz del Pueblo... Su sombra como pizarrón, ...y se iba por los pueblos y enseñaba... ...a los niños más lejos de la educación...
6: ...la figura del docente ha sido reconocida por su importancia en el aula... ...los maestros son guía y fuente de conocimiento e inspiración para generaciones... En 1917, un grupo de legisladores consideró la idea de homenajear al Magisterio de nuestro país y un año más tarde, por decreto del expresidente Venustiano Carranza, en México, se celebró por primera vez el Día del Maestro el 15 de mayo. Desde entonces, su figura ha inspirado reconocimiento en distintos ámbitos, libros, canciones e incluso en el cine. Aquí un ejemplo de la película El Profe con el entrañable Mario Moreno Cantinflas.
3: También ustedes necesitan buenos cimientos que son la educación, el respeto a sus mayores y sobre todo el deseo de espiar, de sobresalir y servir a la patria.
7: profesor sí, 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 hay que
6: estudiar. Los docentes inspiran composiciones musicales pero también las utilizan para
2: educar La música desempeña un papel importante en la enseñanza, fuentes pedagógicas nos muestran sus beneficios ya que aumentan los niveles de confianza con los alumnos y desarrolla habilidades rítmicas como la motricidad y de expresión corporal. Por estas razones en la educación básica no solo es considerada como una materia además aplica como un método de enseñanza-aprendizaje que permite a los alumnos la comprensión de la información así como la mejora en la capacidad de la memoria. Vamos
0: a contar con los animales en nuestro reloj, del 1 10. Yes. Uno, un bonito en un arbolito. Uno, un bonito que se ríe muy bonito. A lo largo
6: de la historia, los maestros han sido pilares fundamentales en el desarrollo de la humanidad, fomentando la educación y ofreciendo conocimiento. Salvame
7: tu vida mi maestro. ¡Qué grande es tu gran
6: ocupación! Enseñar implica educar y orientar a los alumnos. Es de hecho una de las profesiones con mayor labor social. En sus manos se encuentra el futuro de México. Porque
0: hoy de sentimiento se rebosa el alma mía y de una sana de
3: Con el corazón abierto quiero decirle al maestro,
6: Dios te bendiga en tu vida. Esa fue la voz del pueblo.
1: La vocación magisterial es una fuerza transformadora para el desarrollo laboral, intelectual, empresarial e industrial de cualquier país.
0: En la buena preparación se basa el verdadero futuro de nuestra infancia y juventud y se obtienen las herramientas para el desarrollo de las competencias personales.
1: En esta ocasión hemos invitado a una amiga de la hora nacional perteneciente a la comunidad educativa que domingo a domingo se hace presente con mensajes y saludos de sus estudiantes y estudiantas de secundaria.
0: Y nos referimos a la maestra Cristina Aguilar, docente de la secundaria número uno héroe de Nacosari de Frontera Coahuila, y estamos agradecidísimos de que Bienvenida, tomara un aplauso. Sí, muchas gracias.
1: Los leemos en los comentarios todos los domingos. Siempre. Y qué gusto que esté aquí con nosotros.
0: fíjate, mi querido Sergio, que nos hicieron llegar vía WhatsApp una serie de reportes que le han escrito sus alumnos cuando escuchan la Hora Nacional. La verdad es que fue muy emocionante.
1: Una maravilla. Y los vamos a subir a, a las historias de las cuentas de la Hora Nacional. Sí,
0: muchas gracias. Muchas gracias.
1: Maestra, ¿cuándo descubrió usted su vocación educativa y dónde estudió? Pero
11: desde muy pequeña me gustaba ser maestra maestra, jugaba a ser maestra y lo descubrí terminando mi bachillerato Estudié en la Escuela Normal Superior de saltillo en el año de 1996 y concluí en el 2000. Estudié la licenciatura de Lengua y Literatura Española y luego ya continué todavía con mis estudios hasta hace meses. y Me titulé de nuevo con otra licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica en la Universidad Autónoma sí. de Madrid, la UPD.
0: Preparadísima, maestra. Y también usted está laborando en una secundaria histórica. ¿Cuántos años tendrá la secundaria héroe de Nacosari?
11: La secundaria tiene 52 años, se fundó en 1969, en el centro de la Frontera, ahí es donde estamos la verdad.
1: ¿Usted es originaria de allá?
11: Yo soy originaria de Monclova, Monclova lo está pegadito a la ciudad de la Frontera. ¿Y cómo llegó a la secundaria héroe? de Nakosari. Yo llegué un febrero del 2001. Llegué ahí a, la, a laborar como maestra español actualmente ahí todavía me encuentro laborando.
1: ¿Se nace con la vocación para la docencia maestra? ¿Usted la fue adquiriendo o desde chica siempre sintió que tenía como ese instinto?
11: Yo quería estudiar eh, leyes. Me, me gustaba mucho leyes y se me presentó la oportunidad de estudiar en, en la normal y poco a poco fui descubriendo mi habilidad por crear proyectos para los muchachos. Y ahora estos cuatro años que estudié en la UPN fue más mi, ...mi motivación... ...porque porque yo tengo... ...22 años de servicio... ...con los muchachos... ...o sea, no, soy nueva... <ríe> ...tengo
0: mi, mi experiencia... ...es que la oímos... ...y nos transmite... ...la pasión por enseñar... ...fíjense que luego hay... ...personas, claro... ...que saben mucho... ...que están muy preparados... ...que tienen 20 carreras... ...ya sabes... Sí. ...pero no lo saben explicar... Claro. ...ser maestro... ...también necesita... ...de un don muy especial... ...oiga, ¿y cómo nos describiría... ...el carácter de un estudiante chico, chica promedio allá en, en Frontera Coahuila ¿cómo son aplicados y esteros, ¿cómo
11: son ellos? Mis estudiantes es un torno matutino yo tengo cerca de, de 42 alumnos en un salón de clases. mis muchachos son muy demandantes son muy trabajadores son muy comprometidos, muy responsables y yo los veo con una inmensa visión al futuro. Eso es lo que a mí me que, motiva, que mis muchachos yo les presento el proyecto y ellos me lo perfeccionan.
0: Será por estar en frontera. Ya ve que ahí se da como un tercer pueblo diferente. O sea, son gente que sí. está a la vanguardia. Siempre se ha notado que en los lugares fronterizos surgen grandes
11: creadores, ¿no? Sí. Estamos en una en una escuela que tiene esta, la infraestructura correcta para trabajar, gracias a Dios me tocó un contexto muy completo, los muchachos siempre dispuestos a realizar cualquier eh, actividad, cualquier trabajo que nos propongamos.
1: ¿En qué consiste tener lo necesario para una buena educación en materia justamente de infraestructura, maestra? ¿Con qué
11: cuentan? Pues mire, nosotros compramos con los servicios básicos, con todo para que una escuela sea funcional tenemos ahorita el apoyo de los directivos y de los maestros que estamos nosotros haciendo todos los ajustes razonable para que se lleve a cabo una educación inclusiva para todos los alumnos. ¿Esto le ayudó
0: hasta en época de pandemia y de que estuviésemos todos pues, encerrados?
11: Sí, sí, también que la escuela está en un contexto muy seguro, está en la zona en la, en la, en la centro de frontera, uh -huh. que los vecinos fueron los que también nos han apoyado a que no se cometa este otro tipo de vandalismo en la escuela, que está muy cuidada gracias a ellos. Me tocó una escuela muy, muy bonita.
0: Maestra, otra cosa, dice que todos cooperaron. ¿Cómo se logra que interactúen de forma armoniosa todos? Estudiantes, madres, padres, docentes, tutores. Es Ustedes como...
1: Claro, una sí. responsabilidad. Sí,
0: sí, tremenda.
11: ¿Cómo le hacen, oiga? Nosotros tenemos a padres trabajadores, el, el 80% de los padres, ambos trabajan, pero gracias a eso y no hay, no justifica que los muchachos estén descuidados, al contrario, eh, los muchachos están muy, muy bien supervisados en el proceso de aprendizaje y ellos comprometidos con sus hijos, eso es lo que nos ha ayudado mucho, que es una institución muy, muy padre la escuela, es una escuela de alta demanda y tenemos a los papás trabajadores que son los que tenemos este ascendiente de los muchachos y pues la comunicación que se generan entre todo, hacemos un trabajo colaborativo, que eso es lo que nos ha ayudado bastante a sacar adelante el aprendizaje de los alumnos.
0: Escuela de alta demanda, imagínate, se peleen las plazas, ¡qué bárbaro!
1: <risa> Maestras... En este Día del Maestro, que parte de estar conversando con usted, pues es aprovechar para poderla felicitar y agradecerle su enorme labor.
0: Y a todos y todos los maestros. ¿no?
1: Claro, por supuesto. De eso se trata este programa también. Y es justo agradecerles a todas y a todos los maestros todo lo que nos brindan y lo importante de su labor. ¿Cuál es una de las responsabilidades en su quehacer? El
11: formar alumnos y ciudadanos responsables que tengan una visión de progreso, tanto personal como social. Y todo esto es otra vez por ejemplo, de los maestros y pues, de los padres de familia.
0: Muchas gracias, maestra. Un abrazo a usted, a todos sus alumnos, allá en gracias. la Héroe de Nacosari, de Frontera Coahuila. Y lo reiteramos a todos los y las maestros, a todo el magisterio. Muchas gracias. Le damos un abrazo. Cuídese mucho. Abrazo, gracias, maestra. Gracias,
11: Gracias. Hasta luego. Gracias. gracias.
0: Elena Elizabeth Luis Meli Paula Dolores
5: Poniatowska Amor Nació en plena primavera el 19 de mayo de 1932
3: Muy pronto la querida escritora y periodista Creadora de una obra con marcado contenido social Llegará a la novena década de vida Con el cariño y entrega de millones de lectores Que la hemos seguido y reconocido por varias generaciones
5: Elena Poniatowska nació en Francia su joven madre, María Dolores Amores Candón, fue hija de una familia porfiriana de Abolengo, mientras que su padre era de noble cuna
3: europea. En 1942, Elena y su hermana Kitzia llegaron a México con su madre huyendo de la Segunda Guerra Mundial para ser recibidas en el seno de una familia de antepasados ilustres, prelados famosos, músicos y literatos. Su
5: aprendizaje del idioma español se debió en gran medida a la influencia de su nana, quien seguramente influyó en el conocimiento de las expresiones y el sentido popular de nuestra habla.
3: Usos del idioma popular que habrían de florecer años más tarde en la pluma periodística de Elena Poniatowska.
5: La futura escritora fue taquimecanógrafa y secretaria bilingüe, para después comenzar a escribir crónicas de sociales en el desaparecido Diario Novedades.
3: Pero, lejos de mantenerse en la comodidad de la fuente de sociales Incursionó en la entrevista y el reportaje cultural Y muy pronto en la crónica periodística con un marcado sentido social
5: El estilo de Elena Poniatowska le hizo ganar el epíteto de la princesa roja Por su origen aristocrático y su marcado sentido crítico cercano al pueblo lector
3: De su prolífica pluma surgió una nueva estructura periodística Que marcó el parteaguas en su libro La noche de Tlatelolco una nueva narrativa en Hasta No verte Jesús Mío y un nuevo estilo biográfico en Tinísima.
5: El cuento, la crónica, la novela, la entrevista y el reportaje tomaron en su obra un estilo diferente, fresco, novedoso que se descubre una y otra vez.
3: Es imposible hablar en pocos segundos de la vasta obra literaria Tanto en periodismo como en libros y artículos de la Poniatowska Solo recomendaremos a quienes la conocen y a quienes aún no Que se acerquen a su extensa producción como un sencillo canto de mañanitas Ahora que su cumpleaños 90 ocurre el 19 de mayo
5: Felicidades a Elena Poniatowska
1: a la maestra que guió nuestra mano para escribir las primeras letras
0: Al profesor que nos iluminó con la primera lectura A
1: la mentora que nos develó el placer del conocimiento significativo
0: A quienes nos dieron ejemplo de ética y honradez
1: A quienes nos abrazaron en la tristeza y animaron a seguir
0: A todas y todos los grandes maestros que hemos conocido
1: Millones de felicidades multiplicadas por el común denominador del agradecimiento y reconocimiento a la quinta potencia
0: Ha sonado la chicharra de salida Hasta la próxima clase de la hora nacional El sonido que nos hermana
1: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación